0: Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova
1: Rússia. Seis horas e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, cinco de fevereiro, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Laudo aponta que a empresária morta em Fortaleza sofreu impacto físico. O
1: ônibus pega fogo após pano elétrica na audiota em Fortaleza.
2: Prefeitura de Fortaleza divulga as atrações do carnaval de 2020.
1: Aviões partem hoje para buscar brasileiros na China.
2: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Mares AM. Notícias Verdes Mares,
2: 6h31. Previsão
1: do tempo, previsão do tempo.
2: As chuvas voltaram a cair em Fortaleza, região metropolitana e outros pontos do Ceará nesta terça-feira.
1: Na capital ocorreram precipitações isoladas ao longo da tarde e da noite.
2: Para hoje, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, permanecem as chances de pancadas de chuva na região metropolitana, no Jaguaribe, no Sertão, no Norte e Noroeste Cearense. As
1: demais áreas devem ter chuvas esparsas.
2: Em Fortaleza, a temperatura deve ficar entre 23 e 32 graus.
1: O Ceará segue com condições de chuva em todas as macro-regiões até amanhã, segundo previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia FUNSEMI.
2: O cenário favorável se dá pela atual posição da zona de convergência intertropical, principal sistema meteorológico, a contribuir para as chuvas no Ceará durante o período da quadra chuvosa.
1: 6 horas e 32 minutos. Polícia. Polícia. Lauda aponta que empresária morta em Fortaleza sofreu impacto físico do namorado antes de ser baleada.
3: Os detalhes com Renato Bezerra. Exames feitos pela perícia forense do Ceará de um vídeo gravado no dia da morte da empresária Jamília de Oliveira Correia apontaram que o advogado Aldemir Pessoa Júnior, suspeito de envolvimento no caso, fez um movimento brusco com o braço contra a namorada dentro de um veículo no momento em que o casal chegava ao condomínio da mulher. As imagens foram registradas por câmeras de segurança minutos antes de a empresária ser atingida por um tiro no peito no apartamento onde morava, em Fortaleza. O episódio dentro do veículo aconteceu na noite de 29 de agosto de 2019, em um condomínio do bairro Meireles na capital cearense. Nos primeiros minutos do dia 30 de agosto, Jamile foi atingida com um tiro. Ela foi levada por aldemia ao Instituto Doutor José Frota e morreu no dia seguinte. O caso foi inicialmente tratado como suicídio, mas a investigação da Polícia Civil indicou a suspeita de feminicídio cometido pelo advogado. Procurado pela nossa reportagem por telefone, o advogado, que é investigado em liberdade, disse que irá se pronunciar em momento oportuno. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
2: Um caminhão reboque capotou na BR-222 e deixou um motorista gravemente ferido ontem à tarde em Tapajé, interior do Ceará. Dois
1: automóveis que estavam sobre a carroceria do caminhão foram arremessados para um barranco na margem da rodovia.
2: De acordo com a PRF, o acidente aconteceu quando o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e capotou o veículo que foi parar em um barranco.
1: Ele se feriu gravemente e foi levado para o Instituto Doutor José Frota, aqui no centro de Fortaleza.
2: E um ônibus sofre uma pane e pega fogo na aldeota, em Fortaleza, ontem à noite.
1: Cerca de 50 passageiros que estavam no coletivo saíram sem ferimentos.
4: A repórter Rafaela Duarte tem os detalhes. Um coletivo que faz a linha 028 Antônio Bezerra Papicu acabou pegando fogo, exatamente no trecho do bairro Meireles, aqui em Fortaleza, na rua Tibúcio Cavalcante. O caso aconteceu na noite desta terça-feira. Nós vamos conversar agora com um dos passageiros, ele que também é socorrista voluntário, o Roberto Carlos, ele estava presente dentro do ônibus quando tudo aconteceu. Roberto, quais as informações? O que é que você conseguiu realmente verificar, achando estranho, alguns minutos antes dessa situação?
5: Teve essa pane essa pane se deu por conta é, de um curto circuito interno, né? Eu me deparei com a situação do, é, do mau cheiro, forte, dentro do ônibus. Avisei. Avisei o motorista é a, a situação. E foi só o um tempo é, dele parar e todos é, desembarcarem do ônibus. E, graças a Deus, todos, é, todos estão bem, não teve feridos, graças a Deus.
4: E, média de quantas pessoas realmente dentro do ônibus? 50 pessoas, eu posso realmente confirmar?
5: É, essa faixa de passageiro, O ônibus de lotado, realmente. Lotado. Houve realmente
4: um desespero também. Houve,
5: houve, houve sim, um desespero total.
4: Agora o susto passou, tranquilidade, danos materiais, ainda bem.
5: Só danos materiais. O susto passou, todo mundo bem, graças a Deus, né? E é isso. A vida segue.
4: A gente agradece informações repassadas por um dos passageiros que estavam dentro deste coletivo. Apenas um susto, danos materiais. O ônibus vai... ...passar por uma perícia para saber de fato o que aconteceu para que ele fosse eh, acabando pegando fogo. Rafaela Duarte para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 36 minutos, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena tem as últimas informações. Bom dia, Bárbara.
6: Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. O teto de uma estrutura desabou e deixou três pessoas feridas no centro de Arneiroide, interior aqui do Ceará... Durante a noite de ontem, conforme o funcionário do hospital municipal para onde as vítimas foram socorridas, três homens estavam no local, uma espécie de coreto, quando o telhado desabou. Uma testemunha fez o resgate de um dos feridos e acionou os funcionários da unidade de saúde que resgataram as outras duas vítimas debaixo dos escombros. Segundo um funcionário, o um homem de 63 anos foi transferido para o hospital Dr. Alberto Feitosa Lima, em Tauá. Após os exames, foi constatado que o idoso quebrou três costelas. Um outro homem de 53 anos foi encaminhado para o JS aqui no centro de Fortaleza, com suspeita de traumatismo craniano. Já a terceira vítima, que não teve a idade revelada, teve apenas escoriações e recebeu alta depois de ter atendida. Ainda de acordo com o funcionário do hospital, chovia fraco no momento do desabamento e não ventava forte. Uma das suspeitas é que a estrutura já estivesse comprometida. Mais informações você pode conferir no nosso site, nordeste.com.br ou g1.globo.combr. Se é. Bárbara Senna para a Rádio Verdes Mares. 6h37
0: Saúde.
2: Brasileiros que estão na região de Wuhan, na China, o epicentro da epidemia do novo coronavírus, serão repatriados em dois aviões reservas da frota presidencial.
1: As aeronaves saem de Brasília e fazem escalas em Fortaleza. Sérgio Ripado tem as informações.
7: Dois aviões da Força Aérea Brasileira decolam hoje ao meio-dia da Base Aérea de Brasília para buscar os brasileiros que estão em Wuhan, na China, e desejam regressar ao Brasil diante da epidemia do novo coronavírus, que já matou 490 pessoas. As duas aeronaves fazem escala em Fortaleza, antes de fazer mais duas paradas, uma na Espanha e outra na Polônia, antes de chegar à China. A previsão inicial do regresso das aeronaves é o próximo sábado, quando também devem fazer uma escala em Fortaleza. Pelo menos 30 cidadãos brasileiros confinados em Wuhan devem permanecer em quarentena em uma base militar de Anápolis, em Goiás, que fica a 80 quilômetros de Brasília. Todos os repatriados, além da tripulação e da equipe médica responsável pelo resgate, deverão se submeter à quarentena de 18 dias. O Brasil ainda não registrou nenhum caso confirmado de coronavírus. Ontem, o Ministério da Saúde informou que se investigam 13 casos suspeitos de infecção por coronavírus no país, sendo um caso no Rio de Janeiro, quatro no Rio Grande do Sul, dois em Santa Catarina e seis em São Paulo. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram ontem dois pedidos de criação de uma comissão externa temporária para acompanhar as ações relativas ao combate ao coronavírus. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
2: O embaixador chinês no Brasil... Disse ontem no país que vai facilitar a retirada dos brasileiros que estão em Wuhan, a região mais afetada pelo coronavírus.
1: Ming informou que seu país respeitará a decisão do governo brasileiro de trazer de volta os brasileiros que se encontram na região e que o Brasil e China têm mantido canais de comunicação.
2: Segundo o embaixador, o governo chinês comprometeu a tomar medidas rigorosas para conter a propagação do coronavírus, tanto internamente como para outros países.
1: 6 horas e 40 minutos.
2: Cidade.
1: Sob a coordenação do Detran Ceará e do Metrofó, foi lançada ontem a campanha estadual de prevenção de acidentes em passagem de nível.
2: A ação iniciou no bairro São João do Tauape, ao lado da estação do VLT Parangaba-Mucuripe, com a realização de blitz educativo.
1: A campanha prossegue pelos próximos meses em todas as linhas do sistema metroviário, inclusive nos VLTs de Sobral e do Cariri.
2: O diretor de desenvolvimento e tecnologia do Metrofó, Edilson Aragão, fala sobre o objetivo da campanha.
1: O Código de Trânsito Brasileiro
7: prevê claramente a prevalência do transporte ferroviário. O metrô sinaliza essas passagens, constrói as barreiras. Mesmo assim, a gente tem verificado a insistência de alguns condutores que, apressados, tentam burlar... Essa determinação em prejuízo, às vezes, da própria viatura ou da própria vida. A campanha tem o objetivo de alertar, de educar ou reeducar a população para aumentar a atenção no cruzamento dessas passagens por onde passa o VLT e o metrô em Fortaleza.
2: O diretor do Núcleo de Educação para o Trânsito do DETRAN, o Biratã Teixeira, fala sobre a importância da conscientização da população.
7: Sabemos da importância que é o envolvimento de todos os órgãos, nós fizemos o um convite à AMC, a nossa Autarquia Municipal de Trânsito, à Polícia Rodoviária Estadual, para que juntos nós façamos um trabalho de conscientização das pessoas que circulam ali por aqueles trechos. Hoje o metrô está passando de hora em hora, mais ou menos, e nós vamos ter a intercorrência de sete minutos entre um trem e outro. E nós sabemos da mudança que tem no dia a dia das pessoas que circulam sobre os trilhos. E, portanto, nós temos esse cuidado de conversar com a escola, mapeamos todas as escolas que tem ao longo desse entorno, para que a gente converse com os filhos, com os pais que tenham cuidado na travessia dessa linha férrea.
2: A Prefeitura de Fortaleza divulga as atrações do Carnaval 2020.
1: As informações estão com João Lima Neto.
2: Cearenses e turistas poderão curtir cinco dias de festas
8: do período de Carnaval em Fortaleza. A programação contará com 265 shows, sendo 260 apresentações com artistas locais em 10 polos no Carnaval. O tema do ciclo carnavalesco neste ano é Fortaleza, Encantos e Cores de Chico. Uma homenagem ao artista plástico Chico da Silva pela sua relevância nas artes plásticas e também em comemoração aos seus 110 anos. Na programação, Baiana em Bloco do Silva, Gilberto Gil, Martinália, e Mundo Bita se apresentam de 21 a 25 de fevereiro. Na avaliação do prefeito Roberto Cláudio, a participação de nomes nacionais no evento e o investimento do município nos blocos locais vão incentivar a ocupação de espaços
9: públicos da cidade. É um evento de múltiplas consequências positivas. A primeira e a mais importante delas, como eu disse, é celebrar as nossas tradições. A segunda é o próprio impacto econômico que um evento como esse também gera. O terceiro, promover uma convivência comunitária. É, utilizando espaços públicos da cidade. A
8: capital terá um adicional de 75 ônibus e atuação de 732 agentes da Guarda Municipal no entorno dos polos da festa. A MC também dará suporte ao trânsito durante todo o evento com 176 agentes, 24 fiscais e 80 auxiliares da Agência de Fiscalização de Fortaleza atuarão contra o comércio ambulante irregular e no combate à poluição sonora. Silvério Pereira, atração com o bloco das travestidas no aterrinho da Praia de Iracema, no primeiro dia de carnaval, destaca que o evento criou uma identidade ainda mais local.
10: Agora a Fortaleza tem uma identidade
8: muito concreta sobre que tipo de carnaval a gente deseja oferecer. A programação completa você encontra no site do Diário do Nordeste, www.diariodonordeste.com.br João Lima Neto para a Rádio Veres Mares
2: e terminam hoje as inscrições para a seleção da realeza do Carnaval 2020 de Fortaleza.
1: Renone não tem os detalhes.
11: As vagas são para Rei Momo, Rainha e Princesa. Para se inscrever gratuitamente, os interessados devem preencher ficha no setor de protocolo da Secretaria Municipal de Cultura, portando cópia do RG, cópia do comprovante de endereço, foto de corpo inteiro e currículo simples. Outro requisito é a idade mínima de 18 anos, o funcionamento do setor responsável pelo recebimento dos documentos vai de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde. A rainha e o rei Momo vão receber cachê no valor de R$ 8 mil reais para cada, enquanto a princesa R$ 4 mil. O endereço da Secutifó é Rua Pereira Filgueiras, número 4, no centro da cidade. Na sexta-feira, dia 7, os candidatos vão ser avaliados por uma comissão julgadora. Os principais critérios de avaliação são beleza, simpatia e desenvoltura no samba e na comunicação. Elom Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
2: 6h45. Direto da sala de esportes, Luiz Eduardo tem informações da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense 2020. Bom dia, Luiz.
12: Bom dia. Copa do Brasil. Logo mais, a equipe do Calcaia, representando o estado do Ceará, será o primeiro cearense a entrar em campo na competição temporada 2020. O jogo será às 15 horas e 30 minutos, direto do estádio Inaldão em Barbalha. O Barbalha joga contra a equipe do Operário de Ponta Grossa no Paraná. Se der empate, o Operário está classificado. Cabe ao Barbalha vencer para seguir na competição. Ceará e Calcaia. Só irão atuar no dia 12. O Ceará pega o Braguetino lá no Pará, enquanto a equipe do Calcaia pega no Raimundo de Oliveira, em Calcaia, dia 12, a equipe do São José do Rio Grande do Sul. Já pelo Campeonato Cearense. Logo mais, o Fortaleza joga contra o Atlético Cearense no Castelão às 20 horas. Mais tarde, às 21h30, Pacajus e Ceará se enfrentam no estádio Presidente Vargas Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 46 minutos, 6h46 instantes. Secretária Municipal de Segurança Cidadã pede exoneração do cargo.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. 6h48.
11: Política.
2: Deputados da base aliada do governador Camilo Santana foram convocados para uma reunião nesta terça-feira no Palácio da Abolição.
1: Esse é o tema do comentário político de Wagner Mendes. Bom dia,
13: amigos da Verdinha. O governador Camilo Santana convocou ontem 30 deputados estaduais para uma espécie de sessão parlamentar no Palácio da Abolição. O motivo? A apresentação dos detalhes do projeto de reestruturação salarial dos profissionais de segurança pública. Em meio à insatisfação de parte da categoria e de pressão por parte da oposição em relação à proposta de reajuste, o chefe do Executivo Estadual pediu apoio dos deputados na condução da matéria na Casa. A expectativa é que ainda nesta semana o projeto fique pronto do ponto de vista burocrático e comece a tramitar na Assembleia Legislativa. A categoria pede reajuste maior e alega perdas salariais nos últimos cinco anos, por outro lado, o governador Camilo relembrou a aprovação da Lei das Promoções, sancionada por ele em 2015, e alegou em reunião que a folha salarial dos profissionais de segurança pública foi incrementada em mais de um bilhão de reais desde que assumiu o governo do Estado. Nos bastidores, o clima era de convencimento da base aliada e de que a proposta era possível diante da situação dos cofres públicos estaduais. O planejamento do governo é iniciar a tramitação da matéria na Assembleia nos próximos dias. O desafio é evitar novos focos de tensão entre a categoria e o Palácio da Abolição. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
2: E o secretário municipal de Segurança Cidadã pede a exoneração do cargo após se envolver em confusão na
5: Câmara dos Vereadores. Os detalhes com William Santos. A primeira sessão na Câmara Municipal de Fortaleza, após a reabertura dos trabalhos para 2020... Foi palco de um embate que levou à queda do secretário municipal de segurança cidadã, Antônio Azevedo. Depois de ter sido acusado pelo vereador Márcio Matins de que seria advogado de facção, ele invadiu o plenário da Câmara e proferiu ameaças ao parlamentar. Em um dia considerado calmo, inclusive com poucas proposições em pauta, o episódio pegou de surpresa muitos vereadores. O então secretário precisou ser contido por cinco parlamentares que retiraram Antônio Azevedo da tribuna em direção à Copa do Plenário para tentar acalmá-lo. O presidente da Câmara, Antônio Henrique, chegou rapidamente ao plenário e pouco depois acompanhou Azevedo até a sala da presidência. Segundo vereadores que também estiveram no local, Antônio Azevedo ainda tremia após o episódio, mas admitia que havia se exacerbado ao adentrar o plenário. Ele deixou a Câmara pouco depois sem dar entrevista. O Sistema Verdes Mares não conseguiu contato com ele após o episódio. Antes, no plenário, Márcio Cruz utilizou a tribuna para tecer uma série de acusações contra Antônio Azevedo. Em discurso, o vereador pediu a exoneração do então secretário porque, segundo ele, o nome de Azevedo constava na lista de defensores em processo contra o empresário iraniano Farhad Marvizi, condenado a 20 anos de reclusão por ordenar atentado contra um auditor fiscal da Receita Federal em dezembro de 2008. Márcio Cruz afirmou que o secretário seria um dos advogados de uma facção criminosa internacional. Contudo, segundo parlamentares que ouviram Antônio Azevedo após o episódio, a atuação do ex-secretário no caso foi na defesa de dois sargentos da Polícia Militar, que também estavam entre os réus do processo, antes de assumir a Secretaria de Segurança Cidadã. O pedido de exoneração de Antônio Azevedo veio à tona já à tarde após uma reunião do prefeito Roberto Cláudio com o vereador Antônio Henrique. Após o episódio, Antônio Henrique, inclusive, disse que não admite o que ocorreu ontem no plenário da Câmara. Segundo a Prefeitura de Fortaleza, o próprio secretário pediu demissão ontem após o episódio. A Secretaria Municipal de Segurança Cidadã passa a ser comandada pelo coronel da Polícia Militar José Maria Barbosa Soares. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: A Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto que prevê regras para a quarentena e medidas de enfrentamento do coronavírus. Com a
1: aprovação, o texto seguirá agora para o Senado e deverá ser analisado nesta quarta-feira.
2: No primeiro momento da sessão, os deputados aprovaram a urgência do projeto que permitiu que a votação acontecesse mais rapidamente.
1: Em seguida, passaram a análise de texto base e, por fim, a votação de um destaque que visava modificar a redação. O destaque foi rejeitado.
2: Agora, 6h53. Economia. Agora, a participação de Egídio Serpa, direto de Berlim, na Alemanha. Bom dia, Egídio.
9: Bom dia, Daniela Lavor. Bom dia, Tom Barros. Bom dia, ouvintes. Estou aqui em Berlim, capital da Alemanha, onde começa hoje a logística. Maior feira de frutas do mundo que neste ano tem grande presença de cearenses. Mas não vou falar de frute logística. Por isto, chamo sua atenção para esta notícia exclusiva. Um grande grupo empresarial dos Estados Unidos quer investir no Ceará, cujo potencial econômico, na área da indústria pesqueira, eles acabam de descobrir. Lembrem-se, caros ouvintes, que ontem o governo do estado anunciou a celebração de um memorando de entendimento com o grupo espanhol Jaelsa que promete investir 100 milhões de dólares na construção de duas fábricas de beneficiamento do pescado em São Gonçalo do Amarante. Pois bem, o grupo norte-americano, cujo nome o governo do Ceará não revela, quer instalar um terminal pesqueiro na área do complexo industrial e portuário do PSEM. Eu apurei junto a uma fonte que acompanha as conversas entre as duas partes que o grupo dos Estados Unidos pretende ter em operação nesse futuro terminal pesqueiro, uma frota de 20 barcos de aço equipados com os mais modernos equipamentos para a pesca do atum e de outros peixes e também da lagosta. Ontem à noite eu troquei mensagens com Silvio Carlos Ribeiro, secretário executivo de agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Ele que chegou ontem à noite com Maia Júnior aqui em Berlim, confirmou minha informação mas sem identificar o grupo norte-americano. Silvio Carlos disse-me que há dois meses ele e o secretário Baia Júnior trocam mensagens por telefone por e por e-mail com o representante do grupo aqui no Brasil. Ele também antecipou que no início do próximo mês de março virá à Fortaleza, direto dos Estados Unidos, um consultor do grupo que visitará pessoalmente a área do complexo do PSEI, inclusive o porto, onde eles querem localizar o terminal pesqueiro. Os norte-americanos também querem construir uma indústria de beneficiamento de pescados em São Gonçalo do Amarante. Então, é aguardar para ver o que acontece. Uma disputa entre espanhóis e norte-americanos pelo pescado do Ceará. Egídio Serpa, direto de Berlim para o Rádio Notícias Verdes Mares.
2: O TCE recomenda alterações no edital da CAGES para a construção da usina de dessalinização de água marinha na região metropolitana de Fortaleza. Repórter Carolina Mesquita.
14: As mudanças podem reduzir em 49 milhões de reais os custos para a empresa que venceu o processo. A companhia estima ser necessário um investimento de 487 milhões de reais ao todo. De acordo com a gerente de fiscalização de desestatizações do TCE, Fabila Cruz, a economia se dá pela atualização do cálculo do custo médio ponderado de capital, índice que prevê o investimento necessário por parte dos interessados no projeto.
6: Ele trata do custo médio de capital, que é o WACC. É uma medida de custo, de financiamento de projeto. Quando a pessoa vai entrar num contrato desse, ela tem que injetar dinheiro. Então ele utiliza o dinheiro próprio, ele pega dinheiro de terceiros, então ele utiliza vários
14: indicadores financeiros. Procurada, a Cages afirmou por meio de nota que não recebeu oficialmente as recomendações definitivas do TCE. Fabíola, porém, afirmou que se reuniu com representantes da companhia no último dia 28 de janeiro, para apresentar previamente as recomendações. O TCE também recomendou estender o prazo para o recebimento das propostas previsto por lei em 30 dias. As demais recomendações são de natureza jurídica para dar maior segurança no processo à parte de alteração e acréscimo de cláusulas contratuais. Confira a reportagem completa no site do Diário do Nordeste. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares. Vamos agora ao quadro Sua Chance.
1: Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às ofertas de emprego.
2: Bernadette Vasconcelos.
14: A quarta-feira começa com 1.021 oportunidades de trabalho disponíveis no Ceará. As informações são do DT. Na capital, as principais funções são em atendente de telemarketing, representante comercial e vendedor pracista. Para as pessoas com deficiência, há oportunidades para caixa de loja, operador e auxiliar de limpeza. Na região metropolitana, em Horizonte, há vagas para auxiliar de cozinha, barbeiro e garçom. A lista completa com todas as vagas você encontra no site diariodonordeste.com.br. Lá você também pode conferir as dicas de como montar o seu negócio. Bernadette Vasconcelos para a Rádio Verdes Mares.
2: Cerca de 50% dos trabalhadores cearenses ganhavam pouco mais de mil reais em 2019.
1: Hugo Renan do Nascimento tem as informações.
2: Independentemente de idade, sexo
10: ou setor da atividade econômica, 50% dos trabalhadores admitidos no Ceará em 2019 ganhavam menos que R$ 1.059. Reais. A análise do núcleo de dados do Sistema Verdesmares, baseada no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostra que a mediana do salário dos empregados admitidos no ano passado era R$ 18,00 menor que a dos rendimentos dos que foram desligados no mesmo período. A discrepância entre os valores recebidos por profissionais admitidos e os desligados, que são da mesma faixa etária, é maior entre os trabalhadores de até 14 anos, que chega a R$ 273. Reais. Enquanto metade dos jovens demitidos recebiam menos de R$ 743, reais, o rendimento de 50% dos que foram contratados era menor que R$ 470. Reais. Entre os setores da economia, a maior disparidade entre contratados e demitidos foi registrada pela Construção Civil, que chegou a R$ reais. Confira a matéria completa sobre o mercado de trabalho no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Eliane Pomuceno. Audi Augusto Assunção contra a regra Línia Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Defonso Rodrigues, chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Maris.